0: Começou mais um episódio do Papo Social Media M-Labs e hoje eu estou com um convidado mais do que especial, eu estou aqui com o Bruno Vaz da Stone, ele é Head de Conteúdo. Planejamento de comunicação, mídia, patrocínios na Stone e também marca Tom, que é uma submarca da própria exato, Stone. Exato. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado. Espero que a gente bata um papo e seja rico para todo mundo. É isso aí.
0: E gente, por que, que o Bruno está aqui hoje? Porque hoje vocês vão ficar sabendo de um case de sucesso... Eu acho que assim, é um dos maiores cases de sucesso, até porque o Big Brother Brasil está na sua vigésima terceira edição, na verdade acabou, né? estamos em 2023, mas sem dúvida nenhuma o próprio Big Brother já é um fenômeno é, mundial aqui no Brasil também, e a Stone este ano... Foi uma das principais patrocinadoras, se não a principal patrocinadora. Se a gente considerar as três, Cota Master, né? Foi é. uma das três maiores patrocinadoras. Maiores patrocinadoras. Mas não é só o fato da Estônia ter patrocinado, não. A gente está aqui para contar qual foi o protagonismo das mídias sociais nessa história toda, nessa campanha, o boca a boca que isso gerou e como é que eles lidaram com isso. Acima de tudo, entender se valeu a pena ou não valeu a pena e quais foram os resultados a partir disso. Acho que todo mundo tem muita curiosidade para saber né, de uma marca que patrocina o Big Brother, o volume que isso gera nas mídias sociais, a loucura que deve ser a operação disso tudo. E, principalmente, né? como é que vocês se organizaram, que conteúdos vocês fizeram para potencializar ainda Sim. mais aquilo que vocês estavam patrocinando. Legal. Enfim, Bruno, conta pra turma aqui, cara, da onde que
1: você veio e como é que você foi parar na Estônia nessa história do Big Brother. Legal, legal. Obrigado, Rafa. Cara, eu comecei minha vida como cliente, então, comecei cuidando de a parte de trade, depois marca, na, na Midea Carrier, de eletrodomésticos. Fiquei lá durante cinco anos, ingressei num programa de trainee deles, fui morar no Rio Grande do Sul, depois Amazonas, fiz uma jornada completa e passei por quase todos os subsistemas de, de marketing. Voltei, tive uma jornada curta empreendedora, depois que eu saí é, da Midea, e migrei de lado e fui trabalhar em agência de comunicação. Nessa jornada foi mais uns cinco anos, sempre na parte de estratégia e planejamento. E foi numa dessas empreitadas, onde a Stone precisava de um parceiro de, de uma agência, né? No, no, no caso. Eu liderava a parte de estratégia, a gente trabalhou junto durante um ano. E o namoro começou ali, depois a gente resolveu oficializar. E eu tô na Stone hoje há nove, completa dez meses agora. Que então, legal. uma jornada que começou um pouco como, como parceiro, e agora do lado da marca especificamente. E já entrou no o projeto entrei, pequenininho, eu, né? É, não, muito <risos> pequeno. Eu entrei no dia do kickoff do Big Brother Brasil, ainda tentando entender um pouco de como funcionavam as coisas, é. mas assim que foi bom, assim, acho que deu pra... É, eu sempre falo que o BBB para história foi um catalisador de muitas coisas, da minha... do meu ingresso e da meu onboarding, foi, um, foi também um, um, um facilitador, digamos assim. Imagina o desafio que foi, e eu quero que você conte os
0: bastidores aqui pra gente, desde que é de sucesso, que certeza, Sim. assim, agitou a galera de todo o Brasil Nossa. E eu quero que você conte também depois pra gente Que a turma talvez tenha assistido E se lembre também dessa campanha Do 1 um milhão sem paredão que aí eu quero que entender se isso já tinha sido planejado ou não, como é amor, que foi. Amor. Acima de tudo, gente, este episódio tem o nome do sucesso do modo Stone no Big Brother Brasil 23, Perfeito. porque o modo Stone se tornou realmente o fenômeno ali dentro. E conta pra, pra
1: galera, o que, que foi esse modo Stone? Por que, que ele fez tanto sucesso boca a boca? Boa, vamos lá. É, quando a gente já tinha fechado o patrocínio, a Globo fez um convite para a gente de patrocinar uma cota nova que eles queriam é, lançar no programa chamado Cota Premiação. E aí, já, já te dando um spoiler, toda aquela inspiração do Round Six, acho que a gente já teve, já começou aí um pouco sobre o que a própria Globo queria um patrocinador, eles achavam que a Estônia era o parceiro ideal para patrocinar essa cota, até pelo nosso segmento financeiro. É, e aí a gente começou a desenhar juntos essa, essa como seria essa entrega é, Então até a gente imaginou que seria no momento da premiação Onde o prêmio ele ia alterando de acordo com a eliminação ou não Então né, qualquer coincidência, com, com, não é mera coincidência, digamos assim e, e aí a gente começou a pensar como seria então do nosso lado é, Os assets de marca que a gente exploraria Acho que toda aquela, aquela dinâmica da, das moedas, enfim, também foi muito pensado com o time de criativo da própria entrega da, da, da Globo, né, Barra e, e E aí a gente, a última tacada foi o time criativo, né, brilhantemente meu colega aqui, Lucas Canto, que lidera hoje a parte de criação da, da Stone, sugeriu que a gente, então, lançasse o modo Stone, que seria algo que, quando ativado, ele mexeria nos ponteiros da, da, da premiação. E aí, a gente falou com um parceiro, gravamos uma música do dia para noite, aí ficou aquela. <risos> a famosa trilha que eu acho que o Brasil inteiro hoje conhece. Bota, é, pra, né? do Bota pra girar. Que já era uma campanha que a gente já vinha empreendendo nos intervalos, já era um, uma campanha que a gente ia fazer concomitante ao Big Brother, né? Você tem algumas entregas de mídia, a gente já tinha essa campanha com a Stone. É, e aí, o modo Stone entrou, então, pra. como se fosse o nosso jeito de fazer. Então, que é hoje muito particular também. Acho que a Stony, ela tem né, sempre apostou muito na maneira, no serviço... Num jeito muito é, inédito de fazer as coisas... um jeito muito próprio... Então uhum. acho que o Stone entrou um pouco para isso... E aí quando a gente fez a primeira, a primeira inserção... De, não era nem de longe a nossa maior aposta... Onde a gente teria o maior número de atenção... Menções, enfim... A gente apostava nas entregas das provas... Nos patrocínios, nos merchands, no, é, Em toda né, a estratégia de conteúdo que a gente já tinha setado antes... Na primeira inserção, que foi na terça-feira, uhum. é, foi aquele choque, né? Acho que, só recapitulando, foi aquele, é, aquele momento onde ninguém entendeu. <risos> ou quem entendeu achou ótimo uhum. e quem não entendeu não gostou. Então foi um misto de sensações. É, e aí a gente teve que explicar um pouco né, internamente para os decisores da empresa que apesar das, de algumas menções negativas, a gente ia continuar apostando e foi um momento meio, meio incógnito, assim. Uhum. Eu acho que depois a gente é porque... pode ir passando ponto a ponto. Eu acho que o ponto, né, do que você está
0: querendo colocar é que ele gerou uma polêmica, porque Sim. uma pessoa estava saindo da casa, o que é. Triste, vamos dizer assim, por um lado, né? E ao mesmo, ao mesmo tempo a galera comemorando porque o volume da premiação estava aumentando. Perfeito, perfeito. Né? E, e como você bem colocou, aumentava porque alguém tinha feito uma aposta sim, sobre a saída sim, daquela sim, pessoa. Sim, sim, né? perfeito.
1: Então tinha esse. Cara, é um misto de sensações, né? de positivo e negativo. Muito, muito. Cês, quem, quem. Não sei se, Acho que o pessoal vai lembrar. A gente deve ter muitos fãs de, de Big Brother, né? 2022 a gente na... ficou famoso ali até puxado pelo Thiago Bravanel lembro hoje hum. que na hora da eliminação eles cantavam se abraçavam, era aquela cena é, muito blase, digamos assim, Sim. né? E aí a própria Globo se incomodou muito com isso. Então acho que a cota também vinha para dar um pouco dessa chacoalhada para que o programa ficasse quente. Porque não, não nos enganemos, é um reality show onde né, a, a, a atenção ali ela tem que existir Sim. até para o programa fluir bem e, e gerar né, demanda, atenção, audiência e tudo mais. Uhum. Então essa cota também tinha esse papel. E aí a gente embarcou nessa e falou não, pode, vamos fazer junto com a marca. É, num primeiro momento né, foi aquela... O pessoal ficou na dúvida, será que eu reclamo? Será que eu vou lá reclamar no Twitter da Stone da Globo, enfim? É. E, mas a gente estava tava muito ciente do que, que a gente ia enfrentar. E eu acho que depois da terceira inserção, na terça-feira, que aí o programa caiu mais no gosto, acho que as pessoas entenderam que de fato é um reality, que é, a, pro, a, a proposta é. Que só um vai sair milionário. Então Sim. não tinha grandes, grandes perdas ali, digamos, né? Diferentemente do Round Six, que teve uma associação, não sei se tão fair, é, onde tinha que um ser eliminado ou morrer para uhum. a, a coisa aumentar. No caso do Big Brother, ele só saía de dentro de uma casa. Então a gente também sabia, né? A gente obviamente fez várias consultas, então é, a gente também não foi totalmente franco-atirador. A gente fez pesquisa prévia, após, interna e externa. Fez muito trabalho junto com o time de produção da própria emissora. Então a gente estava muito seguro. Eu acho que as redes sociais ajudaram a gente A ficar com o um dedo no pulso Então a importância é. do social listening A importância de, de ir acompanhando Minuto a minuto de todos os comentários Menções positivas, negativas, enfim Falamos chamam todos os parceiros Então o nosso tipo de imprensa é, é, Nosso time é, Da Stiling também, já fazendo as Devidas a, a, agradecimentos também é, Ajudou a gente a ficar Sempre medindo as coisas para que desse, olha, tá certo, tá errado, mitigou, é, pode aumentar a inserção. Pode aumentar o tempo de exposição, que foi uma coisa que a gente regulou também. Então, Legal. acho que no final do dia o saldo foi positivo. Aproveitando até
0: que você já entrou nesse lance das mídias sociais, na né, importância disso. É, é, como é que vocês alinharam, então, toda essa estratégia das inserções, dos dias, né, uhum. o cronograma todo com aquilo que ia acontecer nas mídias sociais? Legal. Imagino eu que a turma toda de social listening... Estava ali preparado em cada um desses dias das inserções... No paredão perfeito, e tudo... Perfeito. Ou talvez com um time maior... Uhum. Ou com muito mais é, 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 empenho em olhar perfeito. criticamente aquilo... E assim... Qual foi o planejamento de vocês em termos de conteúdo, uhum. mídia... Como é que vocês potencializavam aquilo que estava
1: acontecendo na televisão... Dentro das mídias sociais? É... Bom, boa pergunta... É, eu acho que tem... Só uma atitude de curiosidade... Tem pra gente funcionava em alguns dias específicos, então terça-feira por causa do Modestone, por causa da promoção Um Milhão Sem Paredão que depois eu posso detalhar um pouco hum. mais que era o dia onde a gente ativava de fato para as pessoas concorrerem ali, se inscreverem, se cadastrarem na promoção então a gente tinha é, alguns milestones, digamos assim, né? Então a gente fazia o calendário, considerando que toda terça-feira era o dia de maior exposição e dia de prova também, né? A gente fazia um pré-aquecimento, um pós-aquecimento e basicamente dia de eliminação que é aí onde a gente também tinha um time operando 24 por 7, uhum. né, tanto time interno, de que pra fazer o famoso saque é, 3.0 ali, respondendo Sim. as dúvidas o que vinham Saque vinha. 15.0. É, eu, já... eu ia falar 3.0, eu falei, já deve estar tá no 15, mas vamos é, por, por aí. É o saque 5.0 de 5 0. segundos. Exato, exatamente. <risos> no Modestone. Modestone. É, então, com o Modestone ativado, é, brincadeiras à parte, mas eu acho que a gente ficou é, com todo o time atento durante todo o tempo, e principalmente a gente redobrava o time nesses dias. Então, é, é, tanto para responding ali tanto do, dos comentários quanto para monitorar tudo que acontecia e, e, e a gente tomando algumas decisões em tempo real, digamos assim né? uhum. então acho que esses foram os dias que a gente protagonizou. Os demais, a gente teve é, todo um, um time de um squad de creators que ajudaram a gente também a amplificar a nossa mensagem é, concomitante ao, ao programa, a gente tinha duas campanhas é, a do Tom, a gente estava lançando uma conta nova e a do a, Stone, a gente estava com Bota para gerar uhum. então que a, a programação que a gente fez foi basicamente né sendo simplificando um pouco nos dias de maior exposição do BBB obviamente a pauta já tinha né era, era sobre o programa sobre os episódios e nas nos outros dias a gente protagonizava um pouco mais as campanhas né que tinha é, Bota para gerar falando de todas as soluções que a gente tinha de banking e, e Tom também lançando uma conta nova então a gente conseguiu Tentou, é, né? Isso é uma
0: curiosidade até, né? Porque foram duas marcas, sim. apesar de que vocês o tempo todo deixaram Stone e Tom, sim. né? Pra ter essa vinculação. Perfeito. E, mas são públicos diferentes. Total. Né? Então Stone, a gente tá falando de conta digital,
1: uhum. a
0: própria maquininha, uhum. entre outras soluções. Tom também tem a maquininha, mas é muito mais pra aquela galera que tá lá na rua vendendo, sim, sim.
1: né? Sim,
0: sim. E, e assim, é... Por que, que vocês escolheram colocar Tom também e não deixar só Stone? Vocês Perfeito. perceberam uma, 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 uma possibilidade, uma oportunidade ali?
1: Eu acho que tem uma, uma coisa que serve para quem é gestor de marketing também, né? A gente sabia que a gente poderia mudar as coisas de acordo com os resultados. Então, na programação inicial, a gente é, fechou sete provas que a gente faria no, no, nessa edição e quatro iam a gente ia com a marca Stone, que é a marca mãe, digamos assim, e três com a marca Tom. É, que ainda estava com, com, cada um com um desafio diferente. Né? Então, Stone um pouco mais para falar sobre as suas soluções e Tom mais awareness para ser conhecida. Então, uhum. a gente estava com estratégias definidas para cada marca. Quando a gente fez as primeiras provas, a gente percebeu que apesar do, das menções aumentarem muito para Stone, quando a gente também olhava sobre resultados do negócio, que é uma coisa que a gente não, não, não perde o olho nunca, é, as inserções... É, pode, não, de break ou qualquer outras entregas, não estavam é, atendendo o que a gente tinha planejado de meta. Uhum. É, quando a gente fez a primeira inserção em tom, o resultado já foi o oposto. A gente tinha colocado é, alguma coisa de marca, alguma coisa de vendas, e os resultados foram muito melhores do que a gente imaginava. Então a gente falou: opa, acho que tem um descobrimos um negócio aqui. É, a marca Tom, por ser uma submarca de Stone, ela também tem um endosso muito forte então toda vez que a gente fazia uma campanha de Tom a gente percebia que o Werner de Stone também melhorava, uhum. é, que as pessoas também citavam mais a Mark Stone então a gente percebeu que com uma marca é, muito mais aderente ao público, ao grande público, né? até porque hoje Sim. Tom é, é, para quem tem CNPJ, para quem tem CPF para quem precisa vender Seja até com a solução do Tepton, Já fazendo um jabazinho aqui Boa. É, Quem precisa, por exemplo, tá numa festa de casamento Eu gosto desse exemplo porque ele, ele tangibiliza bem O que, que é a Tom O é, que, que é o Tom, né? A marca É... Você precisa receber ali, passar a gravata. Você baixa o app, você recebe pelo celular cartão de crédito. Pronto, resolveu o problema. Uhum. Então, é para quem precisa receber e, 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 e vender. Então, é, foi muito mais fácil explicar a proposta de valor da marca Tom... Até porque você tem pouco tempo. E a, e a, e a realidade da maioria Exatamente. do Brasil. Exatamente. Né? A gente é. fala com uma, com uma dimensão para clientes de, de, de 20 milhões de pessoas. É, para Stone um pouco menor. Porque né, é um pouco mais voltado para o PME, para o pequeno e médio. Sim. Mas muito vocacionado pra, também para quem já tem uma estrutura com lojas. Ou seja, online ou uhum. física. Então, é o, o, obviamente, o mercado-alvo é muito menor. Então, Tom, ele também ganhava nessa, nesse, nesse quesito. E aí, a gente mudou as estratégias no meio. A gente, mais uma vez, ligou para pro pessoal do programa, falou, a gente vai mudar tudo. <risos> no meio disso, depois de, 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 sei lá, três semanas de programa. É. Então, a gente mudou as provas todas para Tom. É, até no começo, causou uma certa estranheza. falou ah, vocês começaram com Stone, mas estão com Tom. Mas a gente tava muito convicto que as provas deveriam ser com Tom. E as entregas de terça-feira, que foi o Mod Stone já tinha lá o seu, o seu protagonismo, sua uhum. plataforma muito bem setada. Então, por isso que a gente fez essa, essa mudança para trabalhar com as duas marcas. E o Tom, ali no caso né, nas provas, muito
0: evidenciando a taxa que ali você não só foi pelo awareness, mas também para tomar share total, né, total.
1: De, outros, de outros concorrentes o Tom, ele já nasceu com a proposta de ser uma marca de, de é, é, baixo custo Uhum. Né? Então, tanto da operação, que a gente atende muita coisa com digital, inteligência artificial, tecnologia, então a gente investiu muito nisso para poder oferecer um serviço com custo de operação menor, mas com alta efetividade. Então, uhum. isso traduz em taxa mais baixa, é uma boa gama de produtos com tecnologia e entrega rápida, que é basicamente o que as pessoas que precisam receber têm uhum. de demanda. Então, é, ficava mais fácil de, de falar isso é, numa prova que tem em média ali 12 minutos, 10 minutos de duração é, e você não precisa tanto ficar fomentando é, múltiplos serviços. Você fala, eu tenho a menor taxa, te entrego rápido. É, então, tô basicamente tô bem, era mais né? fácil, exato. E assim, né, eu acho que dá para a gente
0: é, fazer uma analogia daquilo que vocês fizerem, as decisões que vocês tomaram com o tal do real-time marketing, né porque so na tá. prática vocês foram sentindo e medindo o que estava acontecendo, o próprio Big Brother gera muita informação nas mídias sociais, sim. com social listening vocês também conseguiram detectar uh, os prós e contras de ter uma marca ou ter a outra, o que era o sentimento das pessoas, Perfeito. e tomar uma decisão de mudança. Perfeito. Né? O Marketing uhum. é isso, você vai sentindo ou pela boca a boca da galera ou aquilo que tá em trending e entra Sim. naquela conversa e, e domina aquilo, né? Perfeito. Mas explorando um pouco mais a questão de conteúdo, né? Então você citou assim, você tinha os calendários, tinha as datas específicas daquilo que vocês estavam no social listening. E os outros dias vocês trabalhavam com creators e com influenciadores. Perfeito. Vocês criavam conteúdo usando o que estava acontecendo
1: no Big Brother. Tinha algum planejamento de conteúdo ao longo dos dias assim? Uhum. Como é que era? É, toda, toda. Como eu falei, o time trabalhando principalmente nos dias que a gente tinha prova, até o horário, a gente fazia toda a cobertura em real time também. Então, se você chegasse numa. numa é, assistindo o, o ao vivo com alguma prova nossa e fizesse uma, um comentário, e a gente teve em média, sei lá, dois minutos no máximo, alguém já te responderia ou já interagiria, já é interagia legal. com o post, enfim, então a gente teve algumas, algumas estratégias que a gente adotou, umas de collab que a gente fez com o Zé Delivery, que foi um parceiro nosso durante toda a edição é, onde eles também comentavam, quando eram provas deles, eles comentavam nas nossas redes, a gente comentava deles, então o engajamento ali e o, e o foi, foi muito fomentado pelo nosso time uhum. é toda a parte de, de, de creators quando a gente também tinha alguma prova específica, então a gente já deixava os posts já pré-programados para naquele momento fazer alguma menção porque a gente já sabia como seriam as provas né? se tem as facilitadoras, então como você tem um briefing muito setado você já conseguiria brifar os corretos também para fazer a cobertura daquilo. falava vai ser uma prova assim, assado, vou fazer tal coisa, a gente já deixava gravado e quando quando tinha a prova a gente liberava o conteúdo. Então, uhum. para dar ainda mais autenticidade e parecer que foi uma coisa meio que ao vivo, assim, então... Eles criavam para vocês eles postarem, criavam pra os, gente postarem canais da Stone os canais mesmo. da Estônia. Os canais da Estônia. Então, é. ou a gente fazia um collab, colab. então. Então, era, era um bom... Era bom por esse motivo. Mas, principalmente, a gente acompanhando é, e tirando os prints, os memes, os gifs, né? Hoje, principalmente o Twitter, onde a gente centralizou maior parte da nossa atenção, é tudo muito rápido. Né? Então, eu, eu tinha hoje um, eu tinha um time de cinco pessoas ali nos dois canais, tanto de Tom quanto de Stone. É, ali no Twitter, ou interagindo com as marcas parceiras, ou com os próprios influenciadores, com a Globo também, que tem os próprios. Né? Foi, ela fez uma, uma estratégia muito boa de social para essa edição. Ela, ele sabia que a audiência não poderia depender só da TV aberta. Sim. Ele ter, teria que fazer os canais sociais funcionários muito bem. Então, quando, eles trabalhavam muito bem com as marcas que estavam naquele momento de prova. Então, acho que era legal pra gente também.
0: Então, teve essa parceria operacional com o time da Globo, com o time de vocês. Sim, sim. É, só pra, só pra é, recapitular, que você falou de cinco pessoas em cada marca?
1: Eu é, tenho, não, assim, cinco pras duas. Cinco pras duas. Fora todo o time de só dando um passo para o lado, explicando um pouco de é, estrutura, que eu acho é. que vale a pena. Hoje, todo o time de atendimento de redes sociais que a gente tem de mídias sociais, ele é interno, ele é colaborador Stone. Né? Então, é. a gente tem um time 24 horas trabalhando. É, o que a gente fez foi contratar 16 pessoas. É, hoje, é um time que opera é, um com pouco, um pouco menos. Para o uhum. BBB, a gente estava nessa ordem de grandeza, assim, com pessoas se revezando durante nesse período 24 por 7. E tinha uma agência que aí ela cuidava mais da parte de produção de conteúdos tá. de Pegar um meme da hora Ah, alguém fez alguma coisa numa prova Cara, em dois minutos já tinha um post nosso Fazendo uma menção, o que, que você achou, enfim é... é o tal do Real Time Marketing total, né? Então você total. tem que
0: aproveitar total. o que a galera já está falando Sim, né?
1: exato Então às vezes na prova, quando tinha lá Como eu mencionei, uma média de 10, 12 minutos Ali de tempo de atenção no ao vivo, muitas vezes A gente também já tinha os conteúdos que foram gerados Os memes que a gente já tinha interagido, enfim então é, é uma é uma operação de guerra. uma né? operação
0: de guerra, né? Hoje você fala do, do atendimento da Stony. Qual o tamanho desse atendimento? Você sabe?
1: Ah, jeito? hoje tem do, pelo menos duas mil pessoas cuidando duas só do pessoas. atendimento, né? Então 100% do todo o serviço ao nosso cliente, ele é, ele é funcionário estone. Então e a gente é não precisa. Então, Tudo assim, muito se você integrado. ligar ou se você mencionar nas mídias sociais, o
0: time que está lá no atendimento consegue Pode te operar. responder. Exato.
1: Em até 5 segundos. É, o atendimento telefônico o é até 5 segundos, segundos mas por rede social a gente tem um timing baixíssimo de, de resposta também. Então. Né? Hoje, né? em meio de pagamento, a gente é a maior nota do Reclame Aqui, é, diversos prêmios, enfim. Vários prêmios, né, é, Oeste, né? Tudo, aqui, tudo, tudo. Então, é, 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 um, é um core da Estônia da, da né? Geralmente, fala... os bancos não têm. Não é. tem muito é. longe. vocês, muito de longe, longe é, é, conseguem ter. Então, qualquer canal hoje que você mencionar o nome Stone, você consegue ter um atendimento, seja ele a, a um motivo que for, então... É, muito resultado também do nosso da nossa estratégia de enquanto negócio. Você citou o
0: Twitter como a principal plataforma.
1: Foi a principal Até plataforma. Até
0: porque o Twitter, ele é muito forte quando a gente sim, fala de sim. second screen, que é uhum. a ideia de você assistir alguma coisa na TV e sim. estar fazendo outra ali no celular, Perfeito. Né? seja para MasterChef ou Big Brother. Sim. E nesse caso em especial Big Brother ficava em trend topic o tempo todo. Sim. E em algum momento vocês chegaram a cogitar a também patrocinar a, a, a hashtag, o, tipo Big Brother Stone, como é que foram agora pelo lado da, das campanhas, mídia paga e tal, como é que foi essa estrutura?
1: É, em 90 dias de, pro, de programa, a gente foi durante dois meses a marca mais mencionada. É, muito pela nossa estratégia do Twitter também. Então a gente não, não chegou a, a patrocinar não uma precisou, hashtag, né? não precisou, porque toda terça-feira subia motostone uhum. nas primeiras três subia, ficava em Trend Topics durante quase todo, toda a exibição do programa e, e, e permanecia até a outra manhã. É, teve até uma, é, uma, uma vez que foi engraçado que teve o baile da Vogue, acho que no mesmo dia, e aí, a nossa era Bodstone com primeira, segunda baile da Vogue e patrocinado. Então, é, o patrocinado é, é, ficou, ficou em segundo. Então, acho que a gente conseguiu fazer bem, eu acho Caramba. que de, de manter aquecido as conversas também, né? Porque a gente era só o ponto, a faísca do conteúdo acontecia na TV, uhum. né? Ou na TV, no stream, muita gente assistindo pelo Globo Play, então eu acho que é, é legal. Mencionar que é hoje está cada vez mais, a distribuição está cada vez mais ramificada, e então tinha audiência que estava acontecendo ao vivo ali no programa e a gente Sim. conseguia potencializar isso muito bem nas redes, principalmente pelo Twitter. Então, acho que teve um trabalho né, desse time de mídias sociais que já é Clint Stone com a agência que a gente plugou para atender, de, de manter aquecido né, todas as discussões, as hashtags, enfim, de uma maneira orgânica. Então acho que a gente conseguiu estar tá muito bem posicionado por isso também. E foram meses, né? Sim. Acabou em abril? Foram, foram 90, 100 dias de programa. 100 dias de programa. É, no, último, no último mês, a gente, a gente acabou o programa sendo a terceira marca mais mencionada, né? Se você for, for condicionar 35 é, marcas que estiveram presentes, numa marca que majoritariamente é B2B, eu acho que é, é importante ressaltar, né? É, a Stone, principalmente, ela não vende para cliente para consumidor final, ela vende para lojista que vende para uma outra pessoa, então é, a gente não era uma, uma love brand, é, mas e a, a gente mesmo assim quando gente, é, encerrou o programa sendo uma das marcas mais mencionadas, mais lembradas também, então acho que muito do que a gente conseguiu extrair da nosso patrocínio foi oriundo das redes sociais, acho que é, é, é assim é, é inegável que agora a gente também já está estudando as próximas exibições, se faz sentido a gente estar tá também mas a gente vai ainda um pouco mais consciente do que a gente operaria, eu tenho a gente fez um fórum com todos os patrocinadores hum. em média as grandes empresas, é, posso citar que Seara, que, é um, que foi um parceiro nosso, que fechou uma cota parecida com a nossa tinha uma operação de 36 pessoas somente na parte de content, né o nosso foi muito menor, então mostra o quanto a gente conseguiu casar o asset criativo que a gente gerava nas Sim. terças, nas provas, com um time muito bem azeitado também para extrair o máximo da, e potencializar o máximo daquilo que foi gerado então acho que a gente conseguiu fazer um trabalho Legal. um trabalho relevante você tem o Twitter,
0: mas como é que vocês é, adaptaram para as outras plataformas, elas uhum. também tiveram um papel Instagram, Facebook, TikTok Perfeito. como é
1: Perfeito. que foram nas outras? LinkedIn foi uma visão institucional sim, sim. então a gente aproveitava bastante a gente tinha bons porta-vozes né? inclusive na, na época o, o presidente Augusto também era um, um, um fã de Big Brother, então a gente tinha algumas pautas para ele é, Instagram muito com apelo visual, então tudo muito voltado para campanha também, tudo que a gente precisava de assets visuais, inclusive do Modestone, a gente na época fechou com com churrasco é, que sim. tinha, né, ele estava Chegou no um trend, a gente mapeou, pediu para ele fazer a dança do Bota para gerar no modo Stone e aí também foi um, um asset que a gente usou bastante, principalmente em TikTok e Instagram. Mas majoritariamente, eu acho que teve presença nos outros, mas é, quando a gente percebeu que as coisas iam acontecer muito no Twitter, e isso para todas as marcas foi assim, a própria Globo né, é, ressalta que é o principal canal de comunicação a gente centralizou um pouco mais de esforço para a geração de conteúdo lá também. Mas as outras também, uma, uma estratégia e, uma, e os formatos próprios, acho que a gente conseguiu fazer uma boa cobertura.
0: E vale ressaltar que o Augusto é creator, né? Porque ele e não LinkedIn começou creator. a criar conteúdo por causa do Big Brother. Ele já criava conteúdo exato, no tinha um tempo. Exato, é né? assim. E ele já é reconhecido, inclusive, no LinkedIn, por perfeito. criar conteúdo, né? <risos> perfeito. Tal. E ter colocado ele no TikTok, eu não vi essa dancinha, vou procurar depois, né? Mas nesse caso faz sentido, porque vocês estavam dentro de um programa popular. Uhum. Sim. E aí, no caso do TikTok, entrar numa trend como dancinha, não, não é ruim, porque você está, de fato, dentro do contexto daquilo que você está se propondo a fazer no Big Brother, né? Sim. Só o fato de você já estar no Big Brother já é ter comp o compromisso de ser popular, né? De referência awareness, perfeito. né? perfeito. Porque muitas vezes as marcas que não têm esse posicionamento vão e entram num, numa trend como essa de dancinha que não tem nada a ver com o contexto daquilo que ela faz como negócio. Às vezes viraliza, às vezes ganha seguidor, mas pelos motivos errados, né? E aí tem tá um sangramento de seguidores depois, engajamento péssimo e tudo mais. Perfeito. Então, assim, nesse caso foi diferente porque você tinha um contexto de reconhecimento de marca já na própria televisão. As pessoas quando viram talvez esse vídeo no TikTok lembraram... ...da própria história do Big Brother... ...então tem um contexto ali a ver... ...que é essa ideia, inclusive, de fazer um bom planejamento cross-channel, né? De você saber que naquele momento que tá aparecendo o vídeo é o momento que tá lá a marca aparecendo na televisão. Ou ali no Twitter, quando você Perfeito. tá interagindo com as pessoas, né? Sim. Porque elas já estão no Twitter comentando aquele, a, aquele momento. Então, se você estiver ali presente naquele momento, também você potencializa a história toda. Perfeito. É curioso, assim, porque assim, né? hoje o, o Twitter é a menor plataforma de mídia social do país. Tem 20 milhões de usuários brasileiros. E a gente tem o YouTube, que é a potência, com mais de 142
1: milhões, né? O YouTube não entrou em nenhum momento para vocês como uma plataforma? Só para as campanhas. Para as campanhas a gente aproveitou bem toda, toda a audiência que a gente tinha. E a gente, é, como falei, eu acho que tinha uma necessidade de a gente ser efetivo. O time não era muito grande, a gente tinha que escolher algumas batalhas, né? Então a gente teve boas, é, é, principalmente falando de campanha, boa, uma boa presença ali no, no YouTube. É, uhum. uma, os, o time de mídias, na, principalmente nos comentários, nas respostas A gente tinha tudo mapeado Então é, qualquer citação ou hashtag que você marcasse Tony em menos de dois minutos alguém interagiria com o teu post é, Então a, a gente estava mais com uma estratégia de cobrir bem qualquer canal do, E para o YouTube a gente não gerou tanto conteúdo Relacionado a Big Brother e sim, mas é, voltada para a própria história
0: o conteúdo relacionado a Big Brother o próprio povo já estava fazendo isso já, por naturalmente, si. a gente naturalmente. só tinha que aproveitar aquilo Então, é. e agora falando em termos de negócio né? então vocês fizeram patrocínio gerou boca a boca como é que foi a, a, a conversão no final do dia, ou seja quantas pessoas de verdade foram atrás do site pediram para se cadastrar conversão e números que você pode colocar para
1: gente Vamos lá, o que eu posso divulgar? Acho que a gente teve um bom... para Stone primeiro, né? Acho que a gente teve um bom conhecimento de marca. Então, acho que a gente fez uma pesquisa, né? Aqueles, a gente chama de pré-onda uhum. depois de pós-onda. Então a gente conseguiu um incremento interessante em termos de conhecimento de marca. É, a gente foi é, do, na indústria de meios de pagamento, talvez a marca que mais investiu em mídia, muito por conta do investimento em Big Brother. É, nesse ano. Então, no primeiro semestre, a gente teve um, um bom reconhecimento em termos de Share of Voice. Acho uhum. que foi bem relevante para a gente também. Para Tom, a gente teve um incremento melhor em vendas. A gente conseguiu também extrair um, um, uma coisa que não era o principal objetivo, mas a gente também conseguiu um efeito colateral muito interessante comercialmente falando. E mais pessoas conhecendo a marca. Que eu acho que o, o incremento de, de, de awareness foi bom para... Foi muito melhor em Stone, por que que pareça. Apesar do baixo reconhecimento de tom. E, e, mas teve ainda um incremento relevante. É, então para ambas, né? Muito puxado para o Stone também. É, que é hoje
0: isso. parece óbvio, né? <risos> é. Que hoje parece óbvio. Cara, a gente vai para um programa que é popular. Faria mais sentido de fato
1: a Tom do que a própria para conversão. Perfeito, né? perfeito. A gente tinha uma coisa muito claro quando a gente foi para Big Brother, é, que eu acho que só vale fazer um contexto. Né? A Estonia é uma empresa que tem 10 anos de vida. Então a gente foi muito sempre voltado para atender bem o cliente e vender. Hum. Então acho que tudo, tudo que foi se criando de subsistemas do meio, de marketing, de oferta de, 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 da indústria, é, é, da nossa indústria, né? da nossa empresa, digamos assim, foi feito com esses dois pilares. Eu tenho que atender bem o meu cliente, tenho que vender. Então, as próprias métricas de marketing há dois anos eram sempre voltado para quando você consegue dar de, de incremento de venda. A gente ter ido para o Big Brother, acho que é uma primeira quebra, que é a gente não vai medir só venda, a gente também vai medir marca. E, então, o objetivo primário não era venda, era reconhecimento de marca, que foi o que a gente conseguiu bem. Quando a gente percebeu que com o Tom a gente conseguiu os dois, por que não, <risos> né, não era o nosso propósito inicial, mas por que hum, não claro. e aí a gente se permitiu é, e todo o time de, enfim né, eu acho que é sempre importante ressaltar, acho que o grande sucesso também da Estônia no BBB é que a gente conseguiu engajar a empresa inteira então desde o cara de logística a pessoa de social media ao presidente da empresa como porta-voz, então é, é um trabalho feito por hoje né, quando a gente soma é, todas as empresas do grupo são quase 15 mil uhum. é, 15 mil pessoas e todo mundo Muito a par do que estava acontecendo Então a gente fez também um, Muita coisa para dentro de casa A gente fez campanha interna de engajamento Para dar visibilidade para as pessoas enfim eu, e, eu me
0: recordo eu recebendo Todas as terças-feiras Mensagem no WhatsApp sim. Olha, tal, tal, que hora, tal horas vai começar a prova né? exato e só para a turma saber né a M-Labs é sócio da Stone e vice-versa, então a gente também tá nos grupos, né, dos empreendedores perfeito, da Stone perfeito. e tudo, então todo mundo participou desses momentos de Sim. ativação e tudo, né, todo perfeito, mundo ajudou.
1: Perfeito, tem muito forma. da cultura da Stone, né, muito acho que pra essa foi uma coisa nova para mim, quando eu falei, completo 10 meses agora. É, a cultura da Estônia é muito vamos fazer, vamos fazer junto. Então a gente conseguiu perceber né, que em Tom, quando a gente fazia qualquer tipo de anúncio, é, a conversão era mais fácil, a entrega, as pessoas saiam satisfeitas, então... Por que não? Então a gente mudou um pouco a, a estratégia de comunicação para atender um pouco desses dois e a gente foi feliz nos dois. Curiosidade agora em relação à parte do social listening:
0: obviamente que houveram nega né, menções negativas aí quando existia alguma menção negativa vocês criavam automações uhum. e tinha um processo diferente como é que funcionou esse processo primeiro né, tanto pelo lado positivo assim, quero, quero uma maquininha como é que eu faço, ou simplesmente elogiar a participação mas também teve a galera que aproveitou para reclamar, Muito. como é que foi esse processo
1: de automação, de time quem que cuidava do que vamos lá, é, a gente trabalhou, a gente montou primeiro um, um comitê de crise né Acho que o Comitê de Crise não é um nome muito feliz. Mas é antes um... crise, né? É, crise exato. Crise, porque, assim, é, é um planejamento, né? Exato, de decisão. Então a gente é. fez algumas cadeias de que tinham alguns termômetros de quando a gente ia aceitar de reclamações ou dimensões negativas até para a gente tomar alguma ação. A saudabilidade é, daquele momento. Perfeito. Né? bem health total. E aí a gente passou, acho que uma vez, quando deu a crise gerada pelo próprio programa, que teve a expulsão de dois... De dois Participantes. É, participantes, então acho que foi o único momento que, que esse sinal claro ele ficou um pouco mais vermelho, mas no outro foi super bem controlado, mais uma vez a gente reforçou muito bem o time também uhum. para que qualquer menção seja do produto, insatisfação, ou mesmo relação com o programa ou mesmo alguma coisa da promoção um milhão separadão que você citou logo no nosso começo do papo é, a gente sabia que deveria minimamente ser muito bem respondido e atendido, então a gente não, não abriu mão de continuar atendendo em 5 segundos, uhum. então isso obviamente aumenta na demanda, você precisa reforçar o time para suportar isso também então o sistema ele tava muito bem reforçado é, a, a, mas é óbvio, quando a gente é, fez o, 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 a primeira inserção na terça-feira do Modestone o número de menções negativas estourou né? hum. e aí a gente chamou o pessoal que estava monitorando as redes pra gente e falou assim, o que está que acontecendo? porque a gente colocou as tags e a gente obviamente tinha algumas palavras de inteligência artificial que o próprio pessoal da Estilingue é, chegou a falar com, com o próprio CEO, enfim, ele fez duas reuniões com a gente e falou assim, cara, é... As, as menções estão vindo assim. Aí ele abrindo parênteses. O é, que, que está acontecendo com, nessa terça-feira? Que ação é essa da Stone? As pessoas chorando é, e, elas, e eles fazendo publicidade. Amei. <risos> então era assim. Eu, aí eu falei: Aí ele falou: Bruno, como é que você classificaria isso daqui? Eu falei, cara, positivo. Ele falou: cara, o meu bot pega como negativo, porque a pessoa falou, chorou. Então. É, a gente foi muito cuidadoso para tomar todas as decisões que a gente fez, né? E aí depois a gente pediu para a Prestilingue fazer manualmente algumas coisas e é o número de dimensões ele baixava é, é, consideravelmente. Então, a gente também ficou atento a tudo que estava sendo dito, até para a gente também tomar as melhores decisões, mas é, era um termômetro que a gente tinha, sobre saudabilidade, dimensões positivas, neutras e negativas, né? Então, a gente... Fala que até deu um tilt no, no, no bot que, que tava antagueado. É tanto sarcasmo. É, né? porque era muita ironia, é. né? É muito então, ironia, é gente, as pessoas chorando e as propriedades da Stone. Amei. É, exatamente. <risos> então, e obviamente tinha pessoas que não gostavam e tudo bem. E eu acho que assim, é. como eu falei, a Stone não é uma marca blazer. A gente não entraria nessa se fosse para passar desapercebida. Uhum. E a gente tinha pouco recall de marca. A gente era uma marca pouco conhecida. É, a gente não era uma marca love brand. É, e, enfim, a gente tinha que aproveitar aproveitar muito bem o, o tempo que a gente tinha o, o prime time digamos assim então é, a gente tava a gente sabia dos riscos a gente foi muito bem consciente e os resultados mostram que foram que a gente foi super competente nisso também então, e tinha
0: uma turma tipo geração de lead né tipo uhum. uma turma que era mais focada em comercial tipo assim mencionou tal coisa Manda essa interação total, total.
1: pro time comercial responder? Sim. E 24 horas também, nosso time de embalde ah. operou 24 horas. E como então, é que funcionava essa operação de embalde? É... Porque
0: isso aqui é o que mais interessa a galera. Falei, cara, como é que o social listening uh -huh. ajudaria a gente a gerar mais leads, né? Você sabe que De forma que que eu... proativa, né? Porque, é, assim, a pessoa às vezes não pediu para você entrar em contato, ela mencionou no Twitter. Exato. E você entrava. Né? Então,
1: então acontecia assim: o que, que era muito comum, já entrando um pouco mais na estrutura. É... Principalmente na promoção. A, a gente fez uma promoção que só era pra quem era cliente. Conta essa promoção pra galera já. Então, vou contar a, a promoção. Boa. A gente. Quando a gente fechou tudo, e aí você vai ver que as coisas se conectam. É, a gente, mais uma vez, a, o, o, a gente dá muita importância pro nosso cliente. Então é a razão, você sabe bem, você tá. Você participa ativamente das discussões. Então. O é, que a gente vai fazer para o nosso cliente né? Ok, vou para o BBB Vou fazer marca Mas o que, que eu vou entregar para o cara que já é meu cliente hoje Então nasce a promoção aí A promoção um milhão separedão era é, A gente tinha é, é, Toda terça-feira é, A gente sorteava alguns, uh, alguns números E as pessoas só tinham que se cadastrar ela, Gerar o seu próprio número da sorte E a cada é, mil reais em vendas eles tinham um número novo então ele uhum. por cara, se cadastrar ganhava um número a cada mil reais ganhava e era acumulando então se a pessoa vendeu 10 mil ganhava 10 números então toda terça-feira ia um sorteio isso era acumulativo né uhum. é, toda semana tinha um sorteio pela Caixa Econômica Federal. Então a pessoa naturalmente tinha que ser cliente. E aí quando tinha alguma menção na promoção de terça-feira que a gente fazia, que a gente sempre fazia lá o Tadeu era o nosso porta-voz da promoção. As pessoas: Ah, Tony quero ficar milionário. Pois não, aqui está o link, né? Seja nosso cliente e a gente e naturalmente você poderia participar. Então também foi um grande efeito anzol, né? Traduzindo um pouco. É, para que as pessoas pudessem cair no nosso embalde e a partir daí, de fato, ver se tinha algum interesse ou, uhum. ou não. Obviamente não era uma coisa tão, tão, tão direta assim, né? Ah, eu quero ficar milionário, toma aqui uma máquina. Não era isso. Mas a gente conseguiu aquecer e entender o que de fato tinha alguma coisa é, de probabilidade pra gente. Então... O time de embalde também operou 24 por 7. Então a gente tudo gerava na hora. Às vezes as pessoas comentavam, já subia pouco tempo depois. Falava assim, olha, eu vi que você falou que queria trocar a tua maquininha. Viu que... Ou tinha alguma prova que a gente falava de taxa no Tom. Ah, eu quero entender mais sobre essa taxa. Aí era um pouco mais efetivo. A gente já é, quebrava algumas etapas e, e conseguia suportar melhor. Então, essa acho que foi campanha bom. tinha sido premeditada? Foi com... premeditada. Foi, premeditado, foi. foi. a gente começo. pensou antes, desde o começo. A gente sempre pensou... O que, que a gente vai fazer para o nosso cliente? Uhum. Foi a primeira campanha, a primeira promoção que a gente fez para a nossa base de clientes. Então teve uma... O Big Brother para a gente esse ano foi uma série de ineditismos. E, é, foi a primeira promoção que a gente fez para a nossa base em nível nacional. E a gente também não conseguiu premiar... É... A gente premiou, distribuiu 1 milhão e 400 mil reais em prêmio. A gente premiou 39 pessoas, inclusive um milionário. Uhum. E aí o mote da campanha era... É, o próximo milionário do Brasil é um cliente Stone, e aí a gente reforçou isso muito bem na nossa, nos nossos canais internos. Então, Sim. muita coisa que a gente acontece no, 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 no social, e a gente hoje tem um time mais estruturado de conteúdo a gente usava o mesmo mote para falar com a nossa base de cliente. Então, push, toda a linguagem é muito, muito igual, né? saindo do mesmo lugar. Então, a gente conseguiu uma unicidade na mensagem muito boa. Então, ele recebia um push era nosso cliente, ligava na televisão, eu estava fazendo a mesma, a mesma mensagem. Né? Então, a complementariedade dos canais que a gente usou também ajudou muito em todos os pontos de vista. Então, se ele mencionasse alguma coisa e já era nosso cliente, por exemplo, nas redes sociais, eu consegui identificar depois que ele era nosso cliente, já mandava uma oferta é, especializada para ele. Então, acho que funcionou, funcionou bem, para o primeiro Tudo com tecnologia própria.
0: Tudo com tecnologia própria. Né? Tudo com tecnologia então, própria. Tudo com tecnologia própria. O
1: que você está falando tem muito a ver com CRM. Tem Bom, tudo é que muito mencionou? a ver. Esse cara que menciona já é cliente? Exato, né? exato. Caramba. Então, eu acho que a questão dela tem um corte de tecnologia muito forte. Uhum. A gente fez muita coisa dentro de casa. A própria tecnologia da promoção a gente desenvolveu internamente. Então, você imagina, a gente juntou os maiores desenvolvedores, o, o nosso CTO ajudou muito, é, sem abrir mão da segurança. Então, o time de risco atuou né, diretamente junto com a gente. Por isso que eu falo que o patrocínio foi um trabalho de assim, milhares de mãos, porque desde o time de tecnologia, risco, banking, como é que a gente vai desenvolver uma plataforma, aonde eu identifico que ele é meu cliente, uhum. é, gera os números da sorte, corre pela Loteria Federal, tem os sorteios, faço o reconhecimento dele, então acho que foi, foi benéfico por isso. Mas é, pra gente serviu como um grande, é, uma grande ponte, com o cara que queria ser nosso cliente, uma vez se ele tinha interesse em saber mais, já era um, uma oferta incremental ali para ele. Ah, tem uma taxa barata, ainda você vai participar da promoção. E, e by the way, eu estou aqui dando, é, distribuindo 10 mil reais toda semana. Então a gente fazia isso de uma maneira. A gente tentou fazer isso de uma maneira muito efetiva e acho que pelos resultados a gente acabou conseguindo. Cara, consigo. isso
0: tem tudo a ver com experiência. Entregar uma experiência acima do produto. Sim. Né? O produto, sim. É, todo mundo espera que o produto funcione e tudo mais. Sim. Mas vocês estão entregando uma experiência integrada. Né? Perfeito. Ou seja, caramba, você já sabe que eu sou cliente só para eu estar ali na online. Perfeito. E, e isso fez muito sentido para que vocês pudessem ter mais conversões, né? Porque você, se você não tivesse essa campanha teria lá um awareness, todo mundo queria saber da Stone, talvez alguém se interessaria, entraria uhum, no site, uhum, é aquele processo padrão. Sim. Mas a
1: própria promoção, quem não era cliente, opa, mas eu também quero ganhar esse negócio Perfeito. Aí, né? A gente, isso é uma linguagem que a gente adota muito nas redes sociais, mas a gente também tem como estratégia de marca, que é a questão das comuni da comunidade. Uhum. Como que a gente poderia é, falar para o nosso cliente que ele fazia parte de um grupo seleto, onde só ele podia participar de uma promoção, onde fazia é, anúncio em, em, em mar aberto, né? em rede nacional ao vivo, então é, é muito é, é, foi muito legal o, depois ouvir do nosso time comercial que a gente chegava nos, nos estabelecimentos, para fazer uma visita de relacionamento nem com objetivo de venda, tá? Fala, cara, você sabia que você pode participar da, da, da promoção? Eu falei, ah, como é que funciona? Já abriu uma conversa. Às vezes o cara pedia mais uma máquina, às vezes pedia mais um serviço. Então, a gente cadastrava ele, fazia todo o processo. Muita gente... O nosso time comercial que fazia a entrega dos prêmios. Acho que esse também isso também foi muito ó. legal. Então, a gente conseguiu gerar conversa em diversos pontos de contato. Então, o time comercial sabia... Terça, e a gente fazia o cuidado de comunicar antes ó, oh, terça-feira vai ser a prova nossa, hein fica de olho, uhum. e as pessoas entravam tinha uma promoção que a gente fazia de máquina grátis sempre tinha uma oferta especial, Tom ali muito vocacionado pra isso, né e ao mesmo tempo nosso time comercial lá no, na, na rua, enfim, a gente tem um, um atendimento presencial também com o time próprio, que você conhece bem é, que pode, podia chegar no cliente olha, você sabe da promoção? Ah, me conta mais. Pô, deixa eu te cadastrar. Fazia, é, ressaltava ali, reforçava o nosso compromisso com ele, né? Em ser nosso cliente. E eu acho que isso também foi bastante e, praticante. E esses clientes na ponta? Porque a gente tá falando aqui de uma
0: operação gigantesca quando a gente envolve os anjos verdes, os vendedores ali da rua, a galera que tá na ponta, no, no balcão, Sim. Né? O cliente final, quando recebia essa mensagem, falou, cara, você sabe da promoção, você pode participar e tal? A turma ficava... A, a feliz né, em saber disso, obviamente, porque você chega ali com uma notícia boa, na minha opinião é uma notícia boa, né? você sim, pode ganhar dinheiro sim, com isso. Sim. E a galera fazia algum tipo de conteúdo, post,
1: o tal do GC? Surgiu muito isso ou não? É, eu acho que mais pelo nosso time comercial. Acho que a gente tem um time muito engajado e a gente, no, no, no Tom, tem um canal de distribuição chamado Renda Extra. Hum. Qual que é a, a lógica do Renda Extra? É quase um programa de afiliados, ou seja, você a cada indicação ganha um X valor por máquina indicada. E eles, é, pelo gerente o BBB, ele cresceu muito porque, obviamente, a gente estava né, com grande exposição da marca. Então, ele, obviamente, tinha o interesse de vender mais. É, e aí, para isso, ele usava alguns assets que eram permitidos sobre o Big Brother. Então, o Modstone, para quem era distribuidor, é, é Stone, que era mais nosso time interno, é fazia isso bem. Para esse parceiro, que ele não é cliente, mas ele é como se fosse um, né, participa do programa de afiliado, ele, enfim, investiu muito em, em dança, e quando era TikTok, quando não era Twitter, ele criou o perfil para comentar e para fazer, E mandar o código dele quando tinha alguém interessado na máquina. Uhum. Então, é, a gente viu muita coisa criativa e a Estônia também empodera que o time comercial tenha essa autonomia. Né, com, todo, com todo respeitando o guide, ali, se você respeitar claro. o guide como patrocinador ou e da nossa marca, é, é, você pode fazer. Então a gente, é, além de, 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 de ser bom para os nossos canais próprios, é, todos os nossos parceiros e o time comercial mesmo na ponta é, abusou da criatividade. E criou aí muito foi, conteúdo criou também, muito, muito conteúdo. Coaches, né? muito.
0: Eu, eu falo de UGC, mas isso. Se traduz também para o EGC, que é o Employee Generated Content. Perfeito. Eles, eles se tornaram o epicentro, muitas uhum. vezes, em falar sobre o assunto primeiro, né? Para criar ali, o, depois o, a, a, o, o terremoto ali para o resto. Exato, né? exato. E os próprios clientes se envolvendo nessa história, isso é muito legal. Então, esse lance do GC é uma das formas também de expandir a visibilidade da marca, o relacionamento, mas o GC ele só acontece... E o EGC também só acontece pelo próprio funcionário, né, pelo próprio vendedor, se pô, a galera tem é, orgulho de pertencer à marca, né? Uhum. Se eles querem se expressar através daquela marca, porque pô, a marca é legal, a marca é conhecida, a marca tem ética, respeita, a marca é boa, o produto é bom, o serviço é bom. Perfeito. Então, como a gente estava falando do, do ponto anterior. É ir além do produto e serviço, é vender uma experiência no fim do dia. Porque se você não vende uma experiência, se você não entrega uma experiência, a preocupação de você envolver o cliente já traduz a ideia de vender uma experiência, uhum. né? E além do produto, você consegue gerar mais promotores de marca. Se Perfeito. você só entrega o produto, legal, o produto é bom, pode até que aconteça ali um, um UGC, o cliente pode até falar e tal, mas se você estimular isso... E eu acho que a, a forma como vocês criaram a campanha acabou ajudando eles a terem um assunto para ir lá na ponta, e estimular isso, fez com que tivesse mais promoção da marca de forma espontânea,
1: né? É. Eu acho que é tudo sobre gerar conversa. Boa. Eu acho que a gente conseguiu criar bons pontos, elementos, para que as conversas fossem geradas. Então o time comercial traduziu isso num pitch de vendas. O parceiro Tom traduziu isso em gerar mais conteúdo nas suas redes para vender mais. Nosso time. É, comercial para resgatar um lead que estava frio e a pessoa, às vezes, já tava, não estava tão engajada com a nossa máquina, estava transacionando menos, que a gente acompanha isso também, e falava, pô, Rafael, vi que você diminuiu a transação, você está com outra maquininha aí, tô Cara, mas sabia que você tem a promoção? E aí re, recalculava a taxa dele, fazia alguma gestão comercial e, e, e acabava que esse cliente voltava a protagonizar ou, ou transacionar nas nossas máquinas. Então, acho que a gente foi... Desde o começo e aí foi uma coisa que eu também aprendi é, na Estônia, a gente faz as coisas muito juntos, né? E aí esse, o efeito é todo mundo empoderado também pra para falar e para utilizar do Asset BBB. Não é, não era um projeto só do marketing, era um projeto da companhia. Acho que isso ficou bem claro. E, e tudo que a gente gerava de conteúdo também, propriamente, a gente fazia o cuidado de. Ah, vou fazer um formato também do WhatsApp para disponibilizar para o parceiro. Legal. Ah, vamos fazer algum pitch comercial? A promoção foi assim, para disponibilizar para o time comercial? Então a gente se preocupou nessa, nessa distribuição do conteúdo, que eu uhum. acho que é um que é um passo interessante para a gente em termos de, né, hoje eu, é, a gente tem muito especialista em social media, que eu acho que é um formato de conteúdo, um formato muito bom, e como é que a gente ajuda a distribuir isso depois, também era uma coisa que deveria estar na pauta de, né, de todos os heads de, de social media, conteúdo e marketing também. É uma das
0: maiores tendências, inclusive você é, dá essa liberdade criativa para os vendedores, uhum. Porque depois da pandemia, muito se discutiu isso, né? Pô, fechamos as portas, lojas físicas, será que vai morrer loja física? E os vendedores, o que vão acontecer com os vendedores? E na prática, a gente vê que as, as, os negócios físicos uhum. que souberam usar os seus vendedores como assets nas mídias sociais se deram muito melhor. Uhum. Conseguem fazer com os seus vendedores atendam via WhatsApp, virem consultores e o ticket médio é até maior. Perfeito. Né? Do que a pessoa entrando diretamente no e-commerce, comprando? Sim, sim. Sempre que tem um atendimento, obviamente, que é mais consultivo, aumenta o ticket médio. Mas os vendedores, poxa, eles têm uma maior taxa de conversão, aumenta o ticket médio e se paga, né? Então, aparentemente, Perfeito. no final do dia, fecha a conta. Principalmente se ele consegue ainda fazer com que o próprio cliente se torne um promotor por essa relação. Eu, eu, eu comento muito que, e aí você até falou, né, de conversação, tá tá aqui, gente, ó conversação antes da conversão. Exato. Essa é a frase aqui. Porque... Puta, se... Nem tinha visto deixa eu ver. É, o seu é outro. Ah, deixa eu ver o meu. O, de, o do Bruno para de, de fazer panfletagem, panfletagem digital. digital. Que é isso, bem. vocês geraram mais conversas, aí uhum. né, vocês geraram uma experiência na jornada, né? Uhum. Como um todo. E essa conversação, muito, é função do próprio vendedor, né? De você estabelecer um relacionamento. Eu falo muito que assim, quando a gente fala de engajamento... Engajamento na etimologia da palavra, você fala engagement lá em inglês. O que é engagement? Você bate no Google lá, a galera pedindo em casamento, né? uhum. noivado uhum. e tal. E é isso mesmo, por quê? Porque o engajamento, ele acontece de verdade depois que você se torna cliente. Esse é o melhor engajamento. né? Perfeito. Não é o um engajamento apenas no conteúdo, é o um engajamento na relação. A pessoa quer casar de verdade com você e continuar casado, ou ele comprou e não ficou satisfeito e já já está fora do uhum. jogo. Então a ideia não é vender e vender para o próximo, a ideia é vender e transformar o cliente em promotor de marca. O perfeito. endgame game está ali. Perfeito, perfeito. Esse é o mais perfeito. difícil, né, hoje perfeito. em dia, mas é o que todo mundo deveria perseguir, porque para você transformar o cliente em promotor,
1: necessariamente você tem que entregar uma boa experiência. Perfeito, não perfeito. tem como correr, né? Que eu acho que tem um pouco sobre estratégia de comunidade. Exato, acho que a gente vem também entendendo o quanto o engajamento que a gente tem feito é, com o nosso cliente em termos de, de serviço, em termos de ele se tornar um fã da marca é, ou um fã do serviço do produto, seja, seja ele qual a perspectiva que você adote, é, para ele ser esse, esse, esse promotor que você comenta, né? Então, Acho que a Estônia, o próximo passo Agora para 2024, a gente já está Compartilhando com vocês um pouco de estratégia é, é um pouco de como a gente é, Primeiro reconhece isso E depois continua empoderando Para aquele, como você falou bem que sim, torna, A gente dá um ponto ali que um virou
0: motor. livro né? Que é a história do atendimento de 5 segundos Que a gente está falando aqui sim. Que a Estônia se compromete em, em atender Em até 5 segundos no telefone Perfeito né? e, e isso é a ideia da experiência Sim o seu produto, em tese, pô, é uma maquininha, tem que funcionar, o cara tem que conseguir vender, ele não pode parar de funcionar. E se sim. parar de funcionar é muito rapidamente vocês vão lá e trocam. E tem Perfeito. toda a, a experiência nisso também. Mas a ideia do, do atendimento em 5 segundos, vindo de um banco, né? na época em que vocês nasceram com esse propósito, todo mundo sim. ficava escutando musiquinha. Sim, sim. <risos> então, acho que esse é um ponto muito positivo na história aqui. Muito bem. Eu tenho um bloco aqui agora, Bruno. Bloco mais rápido dos mitos e verdades. Bora, tô ansioso. É um bate-bola aqui rápido. Vamos nessa. E aí eu vou dizer aqui, eu vou citar algumas... Eu vou fazer algumas afirmações e você vai me dizer se é mito ou verdade. Criar polêmica nas mídias sociais pode ser uma estratégia eficaz para aumentar engajamento?
1: É, verdade. <risos> acho, que, bom, acho que o Modestone, ele foi um pouco disso. Mas eu, eu acho que tem que ter alguns cuidados. Acho que se você faz isso de uma maneira consciente, tô, né, medindo também o efeito disso, positivo e negativo, acho que por que não? Né? Acho que chamar a atenção é, é a máxima.
0: A polêmica é aquela coisa da linha tênue né? Tipo assim, não, não, você não está tá ferindo a moral. Exato. Né? exato. Primeiro, não estamos não falando disso. É mais assim, cara, a galera está saindo, está chorando, e tem gente comemorando, o uhum. que é, que, né? gerou mais boca a boca? Certamente Sim. isso fez muita diferença nas ações,
1: né, para o awareness de marca. Perfeito. Eu 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 acho que só tem um ponto, né, antes de ingressar na Stone, eu sei que você entrevistou o Rafa aqui, o Rafa, Rafa Velar. Vela. A gente trabalhou, a gente era sócio em um dado, dado momento. E ele é muito sobre creators, né? Ele tem uma, uma, uma vertente muito grande, principalmente agora para brand Lovers. E a gente tava analisando sobre o papel dos... Ficou muito famoso do sertanejo no ano passado que arrumava confusão com a Anitta, por exemplo, para poder é, é, se ressaltar ou, ou ser mais mencionado. Eu acho que esse tipo de polêmica, aí eu, eu sou contra. Eu acho que é esse uhum. é um mito. Eu acho que no, no curto espaço de tempo isso não se sustenta. Mas se você hoje pode fazer algo onde você consiga chamar um pouco mais a atenção e depois entregar um pouco uma proposta de valor condizente, acho que a gente pode Sim. fazer. Não, ali foi super condizente
0: com o programa, né? não foi uhum. polêmica pela polêmica, só para ganhar os, os, alguns minutos de fama, né? Uh, o sucesso nas mídias sociais é alcançado pela constante repetição da mesma mensagem em todas
1: as plataformas cara e o é, eu acho que é... essa, tem uma pegadinha nessa <risos> Mas eu, eu acho que consistência, eu vou, eu vou te falar assim, verdade, mas eu acho que o nome deve, deveria ser consistência e não sei da, da mesma forma em todas. Eu acho uhum. que um, uma coisa é você entender qual é o papel dentro da sua estratégia de conteúdo, daquele, daquele canal, daquele formato, daquela rede, e protagonizar bem os formatos. né Porque a gente tem visto, acho que, que, que não, ninguém tem dúvida, se eu fizer um conteúdo nativo para o TikTok e depois fizer alguma coisa nativa para Reels do, do, do Instagram, eu já tenho um efeito melhor. Então isso uhum. prova que, apesar da estética ser muito parecido até a dinâmica ali de conteúdo em, em minutagem e no acting ali, do, do seja o que você tenha comunicando, a mensagem, é, se você fizer, considerando todas as, as especificações, você vai ter um, um desempenho melhor. Então acho que é consistência sim, mas respeitando os formatos de cada canal.
0: Porque senão não acontece a lembrança de marca e nem a intenção de compra, Perfeito. né? Porque eu concordo contigo, porque é o seguinte, não é exatamente a mesma peça sim. aparecendo em todos sim, os lugares sim. e múltiplas vezes. Sim. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando da, da, da mensagem, sim. né? Da repetição da mesma mensagem. A mensagem, ela faz parte do conceito criativo, então, da campanha. Então, durante de campanha, que durou meses, né? você tem uma mensagem central. Perfeito. O modo Stone. Né, que foi eu acho que a, a mensagem central é, é todo mundo entendeu que é esse modo estônico é diferente dos concorrentes e dos outros bancos etc e essa mensagem ela foi passada em diversos formatos plataformas peças criativas Perfeito. mas que todas elas, é, respeitavam a identidade visual da campanha. Perfeito. Né? Para Perfeito. que você não tivesse uma bipolaridade de comunicação. Falar, cara, nem sei quem, quem que essa marca, quem... sim. Não, todo mundo reconhecia que aquilo era da Stone. Então, a mensagem é muito importante. E isso aqui é um, é, um, é um insight bacana, até mesmo para os conteúdos always on. Porque a gente fala muito do período de campanha, supondo que realmente vocês encararam como uma campanha, apesar de... Perfeito. É, você falou 100, 100, dias? 100 dias? 100 dias, né? É, 100 dias. Sim, sim. É uma campanha. Geralmente, a gente fala de 10 semanas, né? O máximo Perfeito. ali, mas uhum. é isso aí. Então, no Always On, na, no, no formato onde a gente cria conteúdo todos os dias, independente do que está uhum. acontecendo, a sazonalidade, se a gente também pensar como campanha facilita o processo de planejamento de conteúdo. Perfeito. Então, supondo que eu tenha aqui o meu planejamento da próxima semana. Vamos definir, então tema da semana, a mensagem central da semana, e aí a gente vai falar disso de diversas formas, formatos e peças, mas a mensagem é sempre a mesma. Né? Vou dar um exemplo do meu pr próprio perfil. Poxa, tem uma semana que eu vou falar sobre o GC. E aí eu vou trazer vários dados, cada post é um dado diferente. Eu vou trazer cases, eu vou fazer live, então eu uso os diversos formatos, eu faço os diversos posts, faço as diversas análises, uma complementa a outra, mas dentro da Perfeito. semana, fechou o bloco uhum. de peças da campanha, entre aspas. Perfeito. Não foi uma campanha, efetivamente, mas é o conceito de flights, campanhas e uma única mensagem central passada, né? Então acho que isso funciona bem. Terceira afirmação aqui, hein? Uma campanha bem sucedida nas mídias sociais sempre se traduz em aumento direto
1: nas vendas? Acho que é mito. Acho que você deveria é, ter a métrica bem setada, né? Acho que, como eu mencionei, acho que a gente entrou para o Big Brother querendo melhor reconhecimento de marca. Uhum. Então, né, eu acho que o sucesso da campanha a gente conseguiu. E aí, nesse caso específico, não era uma campanha de venda, é, a gente teve êxito. Então, acho que é, associar a campanha à sua venda é mito.
0: E, e tem um outro ponto também, né? Marcas fortes vendem mais. Então, assim desassociar a ideia de fortalecer marcas, já reconhecimento com vendas, uhum. é muito difícil. Então, você pode até ter um foco só em reconhecimento de marcas, mas isso em algum momento, um dado momento na história, no, no tempo... Vai fazer você vender mais. Perfeito. É que a, é que a galera tem muita ansiedade, assim... É uma coisa ou outra... O que, que eu priorizo... Eu só tenho X reais... Eu Onde eu coloco... Em performance... Eu vou fazer... Branding, né? Perfeito. Não deveria ser uma dúvida, né? Porque a ideia não é uma coisa ou outra... Eu sei que... Ou... Poxa, você tem que pagar as contas hoje... Sim. Mas tenha certeza que se você não plantar essa semente da construção de marca... E valorizar essa marca Perfeito. ao longo do tempo você vai continuar eternamente dependente apenas de mídia paga para tentar vender alguma coisa. Perfeito. Então, acho que a ideia é você construir essa marca ao longo do tempo, ter comunidades, ter promotores de marca. Uhum. Isso vai além de performance, 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 né? Total.
1: É aquela ideia de, de além da venda. Acho que a performance, ela satura também, né? Chega uma hora que você tem um determinado número de clientes ali que você que você atinge, se você ficar disputando ali, bidando sempre esse cara né, o custo de aquisição ele vai, ele vai é, atrapalhar então uhum. se você não tiver uma marca forte para ter outros, ter mais é, é, versatilidade né, para poder tentar outros tipos de abordagem você é, vai é, é, ter que pagar muito caro para conquistar esse cliente então, é, que marca forte faz com que talvez você consiga
0: estabelecer uma parceria com outras marcas porque você é uma marca mais conhecida, então você tem uhum. maior aceitação. Até mesmo em, com creators, né? Aceitação de um creator querer trabalhar com você. E principalmente de um consumidor querer se expressar através da sua marca. Total. Se você não tem uma marca que a represente, né? Que não seja uma marca que, que tenha os mesmos valores. Sim. Isso só é passar através de brand, né? Não Sim. tem condição de fazer de outra forma. Perfeito. As pessoas não vão se expressar através da marca, você não gera promotor de marca. Fica mais difícil. Bom, vamos lá. Mais uma aqui. As análises em tempo real nas mídias sociais são essenciais para ajustar a estratégia durante uma campanha em andamento. Verdade, verdade, verdade. <risos> é o que aconteceu, oh, né? Muito. <risos> Esse a gente viu na prática, o Bruno já explicou aqui. Promoções e concursos têm impacto significativo nas vendas ou na base de clientes. Verdade
1: também. É... Acho que a promoção um milhão sem, sem paridão, ela, ela tinha um é, um primeiro objetivo de melhorar o, 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 o volume de faturamento dos meus clientes né? uhum. então não, não nos enganemos então, eu tinha obviamente uma oferta ali para ele que estava atrelado ao quanto ele transacionava, então obviamente a ideia era quanto mais ele transacionasse, mas ele podia ter chance de ganhar então essa Sim. era a mecânica simples quanto isso. É, fomentar negócio Exato.
0: Né? Exato. todo mundo se se, press, se pressionar por vender mais, né? Perfeito.
1: Pô, ter que vender mais <risos> Então, acho que então, devo, esse resultado foi a gente conseguiu. Né? E aí eu, e o outro que a gente já falou... Poxa, mas como é que eu faço para fazer parte? Né? Que aí também eu acho uhum. que o time comercial foi feliz na, na, em, no endosso da oferta. Então, acho que os, os dois a gente conseguiu. Novos clientes e para minha base, junto com a promoção... De acordo com a mensagem que você protagoniza ali... É, funciona super bem.
0: Bom ponto, viu? Eu não tinha pensado nisso, não. Vocês criaram uma promoção que no fim do dia... É uma forma de você estimular o cara a vender mais. Exato. É o cara a dar mais certo no o negócio. Exato. A maioria das promoções, você quer tirar dinheiro das pessoas. Sim. Cara, compra três aqui eu te dou um cupom.
1: É, e, ah. e, e a gente se preocupou em que seja alguma coisa com menos fricção possível. Hum. Então, eu cheguei para um cara que... O que, que você faz? Ah, eu tenho... Corto cabelo. Legal. Se você... É, cortar mais cabelo ou transacionar mais nessa máquina, coisa que você já faz você tem mais gente ganhar simples sim. quanto isso você não tem que então, fazer tem que comprar uma é, aqui não mais. nada tem que vender mais vender mais então é. É, era, era como se fosse um estímulo para ele também sim, né sim, então sim. muita gente dava a gente distribuiu os 10 mil semanais ou é, é os 10 mil semanais ou no caso do do milhão acho que o, o cliente tem outros planos, mas 10 mil, a primeira coisa que ela vou investir na minha loja, vou reformar então, acho que a mensagem, ela reforçava também o nosso compromisso de institucional, então acho que também casou bem por isso.
0: Muito bem senhoras e senhores, esse foi o Bruno Novaes, red de conteúdo, comunicação planejamento, patrocínios, <risos> mídia, sem dúvida nenhuma, se tem um cara que faz bastante coisa lá dentro é o Bruno, parabéns tédio, a gente não, não, não morre, não morre. É, pelo menos nesse período aí, não, meu amigo, não, não você não nem dormiu direito, né? Não, nem falo, Gente, quente. muito obrigado, Bruno, pela, pelo papo. Eu que agradeço, foi ótimo. Cara, foi uma honra ter vocês aqui. Imagino. Contar essa história aqui para a turma também. Acho que gera muita curiosidade, né? Como é que grandes marcas trabalham. E, acima de tudo, entender o propósito da Stone, esse posicionamento de Stone com Tom. E saber que vocês patrocinaram lá justamente para querer ajudar esse empreendedor para ajudar a varejo né as lojas também e acho que essa promoção acho não tenho certeza que essa promoção agora que a gente falou aqui né ajudou a galera e a além né tentar vendendo ainda mais excelente turma curtiu Obrigado. aí o papo tá curtindo aí a segunda temporada só case de sucesso cases sensacionais aqui para o aprendizado de vocês, e percebo que durante a nossa conversa tem várias nuances aqui, técnicas e estratégias que vocês podem usar nos negócios de vocês. Brunão, obrigado, obrigado. demais, cara. Eu, valeu. Que eu agradeço. Tamo valeu, junto. Até a próxima. Junto, obrigado, no modo pessoal. Estônia. Até o próximo valeu. episódio. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.